0: ¡Hey, hey, hey! ¿Qué tal? Soy John Zavala y quiero darte la más cordial bienvenida a este podcast. Es el número 17 que tiene, como ya es una costumbre, algunas de las noticias más importantes en el mundo de la cultura pop de aquellos que han quedado en tu memoria. ¡Aquí comenzamos! Bienvenido al podcast de Looking Back, con lo más importante de lo ocurrido en la semana y que quedará en, en tu, tu memoria. memoria. Bueno, primeramente, antes de arrancar con la información, quiero mandar un saludo a Mokti que no está en este momento aquí con nosotros. Como ven que todavía no se recupera de los berrinches que hizo en el podcast pasado? Ya ven que el podcast pasado estuvo ah, lleno de noticia fea. Bueno, Mokti eh, sigue malito, eh, se le soltó el estómago, bueno, se comió un bolillito para que le recogiera la bilis y todo eso. La, ya ven los consejos de la abuela. Así que, Mocti, esperemos que el próximo podcast ya estés aquí con nosotros en cabina grabándolo y todo bonito como debe ser. Vamos a iniciar, ya también se está convirtiendo en una tradición, con las cintas taquilleras de la semana. En tercer lugar está Toy Story 4. Que lleva acumulados 2.3406 dólares. Spider-Man Far From Home en el segundo lugar con 2.667.594. Y en el primerísimo lugar está. Sí, The Lion King en live action con 17.037.057. Así están los tres primeros lugares en la recaudación de las taquillas durante esta última semana. Que por cierto, bueno, ya ven que The Lion King está en el lugar de honor. Se enteraron de esta chica animalista que abandonó la sala de cine por pensar que los personajes eran reales. Esta, esta mujer comentó, es la primera vez que me salgo de la sala de un cine por no poder ver la película, y no porque no me hayan dejado, sino porque me ha sido imposible ver lo que hace. Comentó también, desde pequeña soy muy animalista y ver cómo le hacen daño a un animal puede conmigo, la película podrá ser la más taquillera de la historia, pero le doy, le doy un cero, es mi opinión personal. Me va a dar igual lo que podáis decirme al respecto ¿Cómo ven lo que esta chica comentó? Creo que todos sabíamos O la mayoría sabíamos Que nada de lo que se vio en la cinta es real Que absolutamente todo Desde el mínimo eh, granito de arena Hasta... La bestia más grande o la montaña más grande, todo fue hecho por computadora. No sé, digo, de repente también hay gente que escribe cada cosa en, en redes sociales como a modo de parodia, ¿no? O De broma. No sabemos en realidad si esto era en serio o no. Creemos que no, o sea, que sí lo estaba diciendo en serio porque borró el tweet. Creo que eh, si, si se hubiese tratado de una broma, pues la habría continuado, ¿no? Es, se queda así como está y sigue jugueteando y todo, pero, pues, no, no fue el caso, porque eh, el, el, el tweet, la publicación fue borrada, pues, no sé, a lo mejor era necesario que de plano pusieran así la alerta al inicio de la cinta de ningún animal fue lastimado durante la grabación de, de esta película, porque, pues, la chava estaba indignadísima porque, pues... Por tanta violencia Y eso que realmente no es La cinta no está tan violenta no O sea me parece que es mucho más violenta La La, la animada Que esta ¿no? de live action Lo Comenten ¿Qué opinan de esto? ¿Qué opinan de la chava? ¿Qué opinan de la violencia? ¿Cuál está más violenta? Digo, considerando, pues, obviamente que pues, una es una caricatura Y la otra, pues, es una live action O sea, que se ve real Pero, pues, sí, creo que le bajaron, ¿no? Dos rayitas a la violencia Pero, pues, así está la cosa con la cinta taquillera De esta semana, que es The Lion King Hakuna Matata Nada que temer. Sin preocuparse es como hay que vivir. Siguiendo muy Disney, bueno, pues si eres fan no solamente de las películas, sino también de la música de las películas, pues eh, te comento que Spotify y Disney se han unido para poner al alcance de todo mundo lo mejor de la música de sus producciones, ¿sí? Arrancando con Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica, Reino Unido, Irlanda, Australia y Nueva Zelanda. México, bien, gracias. ¿eh? Digo, hay realmente muy poco, pero po ahí han ido gradualmente aumentando la cantidad, cantidad de, de música de los soundtracks de Disney. Eh, inclusive, pues si haces visitas continuas... En, en el Spotify eh, pues podrás encontrarte ¿no? que va creciendo este, este catálogo en nuestro país en los mencionados anteriormente pues ya está muchísimo más amplio ahí te puedes encontrar eh, desde la música de Frozen de los clásicos los scores de Star Wars algo obviamente de, de Lion King tanto la animada como esta última lo de las cintas de Marvel y bueno, los clásicos, desde luego, también no pueden faltar. Está creciendo este catálogo. La idea es que todo, 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 absolutamente te lo puedas encontrar. si ¿sí? Todo lo que te guste de la música de Disney, ahí eh, lo halles. Entra a nuestra página lookingback.com.mx, checa la nota, ahí puedes poner en el buscador eh, Spotify Disney o algo así y bueno pues te va a mandar a la nota y ahí aparece el enlace para el catálogo de Disney ¿no? como te digo según el país si nos estás escuchando en, el, en Estados Unidos pues bueno ya te lo encontrarás mucho más amplio aquí en México va muy poco pero esperamos que ya eh, pues en un tiempo esté igual de, de amplio como el catálogo disponible en otros países. Y seguimos con cine, pero también con un poquito de teatro y de musicales y de literatura. Y esto porque se ha lanzado recientemente el tráiler de la adaptación de Cats, el musical, que bueno, ahora saldrá en la pantalla grande. Va a estar protagonizado por Taylor Swift, Jennifer Hudson y James Corden. Esta, esta historia está basada en un libro de cuentos llamado All Possum's Book of Practical Cats se escribió en 1939 y bueno de ahí el señor el rey Midas del teatro Andrew Lloyd Webber eh, lo tomó y creó este musical de teatro y pues ahora el mismo Andrew Lloyd Webber junto con Steven Spielberg y Angela Morrison así como Joe Byrne se unieron para convertir este musical de teatro ahora en una película que por cierto se estaría estrenando el 20 de diciembre. Ya ven que hay muchas producciones que por ahí en la temporada navideña muchas casas productoras que para la temporada navideña guardan eh, algunas de sus producciones más importantes, más fuertes. Y mucho les gusta lanzar musicales y cosas así para, para finales de año. Y pues uno de estos será Cats eh, Tendrá distintos tipos de música, distintos tipos de baile. No es exactamente lo mismo que vemos en, el, en, el, en la puesta en escena, en la versión teatral. Porque bueno, pues aquí hay hip hop, hay mucho sonido callejero y todo esto, porque pues bueno, sabemos que se desarrolla en las calles y pues se le meterá no más más sonidos actuales, eh, por supuesto también habrá, no puede faltar jazz, tap. Está... Eh, ballet contemporáneo y todo esto pero pues eh, se le va a dar una gran importancia y una gran fuerza al hip hop pues al tratarse de un sonido callejero este musical déjame comentarte que debutó en 1981 en el West End que es como la antesala de Broadway primeramente se, se, se prueba ahí y luego ya se va a Broadway y si es que funciona al año siguiente así ocurrió en 1991 llegó por primera vez a nuestro país esta puesta y fue también la primera vez que se montó en español. Se presentó en el Teatro Silvia Pinal de la Ciudad de México. Los protagonistas bueno, fueron María del Sol, Enrique del Olmo, Manuel Landeta y Susana Zabaleta. En 2013 volvió a montarse... Y contó con Filipa Giordano, Ana Cirre, Lila Denneken y Miriam Montemayor en el elenco y el año pasado otra vez otra vez estuvo con Yuri, Natalia Sosa, Juan Carlos Casasola, Enrique Del Olmo, Lalo Manzano, Raúl Coronado, mucho más grande el elenco fuerte, Wendy Braga, Dante Hernández, eh, Alex Benn. Y bueno, un gran, gran, gran elenco que estuvo en la versión de 2018 del musical Cats en México. Y bueno, pues ahora esperaremos al 20 de diciembre, fecha en que el musical protagonizado, como te decía, por Taylor Swift, Jennifer Hudson y James Corden, estará en las salas de cine de todo el mundo. ¿Cómo la ves? ¿Te late la idea? Hemos visto muchos comentarios diversos en, en torno a esta adaptación. Cuéntanos tu opinión. ¿Te late la idea? ¿Ya viste el tráiler? ¿Te gustó? ¿Piensas ir a verla? ¿O qué onda esto después? Catch el musical que llega a la pantalla grande. Y bueno, vamos a hacer una breve, muy breve pausa porque tenemos un mensaje importantísimo que compartirte pero rapidísimo estaremos de vuelta para seguir contándote y compartiéndote más información aquí en el podcast de Looking Back Anúnciate Looking Back Haz que tu marca llegue a más de 10.000 personas todos los días Página, podcast, redes sociales y próximamente mucho más Escríbenos a info.lookingback.com.mx. Info.lookingback.com.mx. Y bueno, ya estamos de regreso en el podcast de Looking Back. Y déjame comentarte ahora que hace 30 años el grupo de rap Beastie Boys lanzó una producción icónica que es Paul's Boutique. Que vino definitivamente a revolucionar el mundo del rap, el mundo de la música. Y el grupo está celebrando este acontecimiento con el lanzamiento de una serie de EP con algunas rarezas, lados B, remixes y versiones en vivo de la música de aquellas épocas como Hey Ladies, eh, Shake Your Rump y Looking Down the Barrel of a Gun van a estar disponibles en tres fechas el 19 de julio sale la primera parte de estos EP el 26 la segunda y el 2 de agosto la tercera así pues celebran el aniversario de Pulse Boutique y no es la única forma de celebrar porque también Adidas estará lanzando unos tenis oficiales eh, pues para, para continuar con estas celebraciones. Tienen el logo de Beastie Boys, tienen también la marca ahí, Shake Your Head estampada en la lengüeta y en el interior del calzado. Este diseño estuvo supervisado por Eric Hayes y bueno pues es la primera vez que la agrupación se une a alguna marca y bueno hacen una línea especial pero no podían dejar de hacerlo porque pues los Beastie Boys siempre han utilizado Adidas es súper común que los veamos en los videos, en las fotografías, en los conciertos llevando algo de Adidas, alguna chamarra, los tenis obviamente, son súper fanáticos de esta marca entonces bueno pues llegaron ahí a un arreglo y especialmente les latió la idea de que pues parte de lo recaudado con la venta de, de este calzado pues será donado a la caridad entonces pues fue principalmente lo que los motivó porque pues la agrupación nunca ha sido partidaria de hacer esto ¿no? eh, ya en ocasiones anteriores les han hecho ofrecimientos pero pues no se mostraban interesados y ahora eh, fue diferente como comentábamos pues por por los fines y por lo que se hará con lo que se recaude de las ventas de este calzado. Que es como te decía. Esta unión entre Adidas y los Beastie Boys. Y continuando con esto de las uniones. Te comento que también hay una de Nike con Stranger Things. Que van a lanzar o a relanzar mejor dicho. Un calzado especial una edición especial de tenis que tienen en una en la parte trasera se puede quemar eh, la tela y eh, deja al descubierto el logotipo del programa además si se levantan las plantillas se descubre un código secreto, impreso en inglés y ruso, que fue descifrado por Steve, Dustin y Robin en la última temporada de la serie de Netflix, perdón si les estoy haciendo spoiler, pero pues se descifra ahí un código, ¿no? Este, okay. este calzado ya, ya había estado disponible, pero únicamente para unos ganadores de una competencia. Pero se cree que habrá más y estará disponible para todo el público a partir del 21 de agosto. Así que súper atento. Todavía al día de hoy no hay ligas, al igual que con lo de Beastie Boys. Eh, no hay ligas oficiales, no hay información oficial en las páginas. Eh, pues para que ya lo puedas comprar y todo esto. Pero, pues bueno, esperemos que ya esté y todo. Y pues podamos adquirirlo, ¿no? Y también quienes. Están entrándole a todo esto, son los Rolling Stones, que van a sacar una línea de ropa y accesorios exclusivos, los cuales van a ofrecer en los lugares donde se están presentando. Y digo, normalmente ya vemos que, por ejemplo, vas al Auditorio Nacional y afuera te encuentras chorro mil puestos en donde te venden la playera. Si sí, miren playera de moda, playera de novedad, no va a ser el caso. No se van a encontrar una playera de los Rolling Stones a 10 dólares ni nada de eso porque serán ropa y accesorios pues, prácticamente de lujo, se van a vender en boutiques de las ciudades donde se estén presentando, sí, esto en los Estados Unidos y ahí nada más como ejemplo van a ver unos scooters eléctricos en 4.500 dólares, así que <ríe> ustedes dirán, ¿no? Si, si también se avientan todo esto son es algunos de los accesorios están pintados a mano, super nice y todo, entonces todavía no se lanza bien, bien, bien precios ni nada de esto, pero solamente se soltó esto, por ejemplo lo de los scooters en $4,500 dólares pero pues ya, ya estaremos ahí descubriendo ¿no? ¿qué onda? ¿qué más nos van a ofrecer? y pues ahí quien se quiera aventar ¿no? a la compra ahora vamos con más información The Queen que pues siguen dando muchísima información y por supuesto muchísima música, muchísimas noticias. Te comento que recientemente el super clásico Bohemian Rhapsody superó los las mil millones de reproducciones en la plataforma YouTube. Es la número uno de las canciones del viejo milenio, la más reproducida. Esta rola de 1975 se convirtió en un éxito comercial que permaneció en la cima de las listas británicas pero también de muchos otros países por un buen tiempo. En el caso del Reino Unido, pues fue por nueve semanas en primer lugar, aunque bueno, estuvo subiendo, bajando, subiendo y bajando y permaneció en listas por un buen tiempo. En 1991, tras la muerte de Freddie Mercury, nuevamente encabezó las listas de popularidad y nuevamente las ventas se fueron para arriba pues por, al tratarse de la canción icónica de la agrupación. Entonces pues muchísimas felicidades a Queen por superar estas cifras. Como te decía mil millones de reproducciones en YouTube es la canción del milenio pasado más reproducida. También, por otro lado, la, la banda lanzó una campaña que se llama You Are The Champions. Es parte de una campaña en donde pues los fanáticos de la agrupación pueden formar parte de... Tres videos que se van a hacer, tres videos musicales. Uno es el de Bohemian Rhapsody, uno, el otro Dance Don't Stop Me Now y el tercero es A Kind of Magic. Se puede participar, por ejemplo, para Bohemian, pueden participar los músicos, cantantes e instrumentistas. En Don't Stop Me Now, la convocatoria es para bailarines que van a... a bailar, vaya una coreografía que montó Polly Bennett, que es la coreógrafa de Rami Malek para Bohemian Rhapsody. Y finalmente los artistas visuales podrán diseñar una palabra o una frase de la letra de a Kind of Magic. Todavía no se suelta mucha información, en cuanto sepamos más se los vamos a compartir, pero pues el adelanto es este, no para todos los fanáticos de Queen. Y también hay noticias para los fanáticos de los Simpson Y esto porque eh, se comenta que Disney estaría dispuesto pues a soltar una lanita Para que se llegue a cabo la secuela de The Simpsons Movie Pero pues no se sabe más no se sabe ni de qué iría la historia, ni, ni para cuándo, ni cómo, ni qué. Solamente que, pues, Matt Groening dijo que Disney, pues sí, le entraba y considera esta empresa que dejaría muy buenos dividendos el realizar una secuela de The Simpsons Movie. Vamos a ver qué tal está. A mucha gente no le encantó la primera, yo soy uno de ellos, la verdad me pareció un capítulo largo de Los Simpsons, nada más, nada, nada del otro mundo, lo que sí fue una, una película, una producción muy arriesgada, tanto por el lado de la película como también que puso en riesgo la serie misma, porque el mismo equipo fue el que hizo la película, entonces pues había que seguir sacando la serie animada a la par de trabajar en la película, entonces... Estuvieron a marchas forzadas y no sé, quizás también eso fue uno de los factores para la caída en la calidad, ¿no? ¿O qué piensas? Ahí está, pues habrá, se dice, una secuela de The Simpsons Movie. Y bueno, también algo súper esperado en la época de, ha de Halloween es The Tree House of Horror de The Simpsons que son estas historias de terror que salen completamente de, de lo convencional dentro de la serie animada. Eh, son historias, muchas de ellas basadas en cuentos, basadas en películas, basadas en novelas, basadas en otras series. Y tal es el caso de la que viene, que podría estar basada en Stranger Things. Según vemos en uno de los pósters que se acaban de hacer, que es una clarísima referencia al póster de la primera temporada de Stranger Things. El, el arte es muy, muy similar. Entonces, pues se cree que podría eh, haber algo de eso, ¿no? También se hace en la parte superior referencia, en la parte superior del póster, Referencia a la cinta de Shape of Water de Guillermo del Toro. Entonces, pues quizás haya algo ¿no? de, esta, de esta película en la nueva, la nueva entrega de lo que aquí le llaman la casita del terror de The Simpsons, que pues estaremos viendo en octubre. Y bueno con estar hable y hable y hable y hable ya me dio mucha sed entonces déjame comentarte que pues se antoja una cervecita y una cadena de supermercados estará vendiendo o está vendiendo una cerveza Duff inspirada obviamente en The Simpsons. El diseño es un poquito diferente al, al original pero pues sí se parece ¿no? Es difícil encontrarla, son ediciones limitadas. Eh, posiblemente en Amazon eh, Puedas hallarla Checa, también busca ahí en Lookingback.com.mx que está el enlace Directo al, 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 a la cerveza Y pues a ver ¿no? Chance y en una de esas tengas suerte Y puedas eh, Comprar esta, esta cerveza Duff, si es que no fuiste De los afortunados que pudieron Probar la Duff mexicana Pues a lo mejor esta que es Por cierto, alemana y bueno, si sí puedas comprarla. Ahora vamos a pasar a platicar acerca de adaptaciones de novelas a series de televisión. La primera de ellas es Lord of the Rings, que pues ya se va a trabajar en una serie, eso será en Amazon. Tendrá cinco temporadas, no es lo mismo de la película. Se trata de historias, según dicen ellos, previamente inexploradas, basadas en los escritos originales de J.R.R. Talking. Eh, a ver qué tal está, ¿no? No estaría el, el, el mismo elenco, habría otros, otros actores, eh, pero pues no sabemos, ¿no? Ian McKellen, quien hace a Gandalf. Levantó la mano y dijo que pues, él sí estaba interesado, que a él sí le hablaran porque pues, le entraba, ¿no? Así que sería interesante verle en esta serie de Lord of the Rings. Y también se está haciendo, o se está trabajando en la adaptación, nada más que esta sí es una adaptación del, de la novela, de Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Esta novela cómica de ciencia ficción será a través de Hulu. Y pues bueno, esta, esta historia debutó como una comedia de radio de seis episodios en el año 1978, pero se volvió mucho más popular cuando se... Se publicó al año siguiente una novelización, salieron varios, salieron varios libros, eh, en algún momento se hizo algo para la televisión, pero pues ahora será algo con mucho más presupuesto, eh, ya se trabaja en los guiones, para el piloto no se sabe cuál de los seis libros eh, serán pues la referencia, en los cuales estarán basados, o si será desde el primero y ahí se van a, a seguir, o qué onda, ¿no? Pero pues ahí está, nos está trabajando en otra adaptación que no es nada nuevo. Eh, a lo mejor se podría decir, ay, puro refrito y todo. Pues sí, la verdad es que sí ha subido la cantidad de refritos y de remakes y de todo esto. Pero toda la vida han existido las adaptaciones de novelas, los remakes, los reboots y todo esto, toda la vida. ¿no? No, es, no es nada nuevo. Pero bueno, vamos a ver qué tal queda. Y cuenta si tú estás de acuerdo y si te la quería ver estas series que estará una en Amazon y la otra en Hulu. Y bueno, es momento de poner los musicales y rockeros y todo eso. Porque, pues bueno, se comentó que siempre sí va a haber festival de Woodstock. En mayo te comentaba que pues se cancelaba el, el evento que se celebraría del 16 al 18 de agosto. Pues bueno, ahora resulta que Woodstock se va del norte de Nueva York a Columbia, Maryland y pues no sabemos más. Tal parece también que gran parte de las entradas se donará a la caridad, pero no se sabe el elenco. Anteriormente, bueno, ya se tenía confirmado antes de la cancelación a Santana, Dead Company, Kenneth Head y a estrellas contemporáneas como J.C., Miles Cyrus y The Killers, pero pues no sabemos si ahora le van a entrar. O ya dicen, no pues no estamos jugando, así que pues nada. Ya en cuanto tengamos noticias del elenco confirmado, pues te lo comentaremos. Pero ya falta bien poquito, caramba. O sea, que si no, si no se daban abasto para la organización del otro evento, ¿tú crees que van a poder tener uno listo para el 16 de agosto? Ahí está. Pero bueno, dicen que si ya habrá Woodstock, pues a ver, ¿no? Que les vaya bien. Todavía me pueden invitar. Quiero cerrar con una nota, pues, alarmante. Eh, déjame decirte que el 56% del territorio mexicano se encuentra en alerta de violencia de género. Tan solo de enero a febrero de 2019 desaparecieron 9,000 mexicanas. Y eso que dijeron que estaríamos mejor con quien estamos. Pero bueno, esas son las cifras y son alarmantes. Eh, en estos días... Fernando Cabral eh, nos presentó a través de Facebook un rodaje muy sencillo, una más, una menos. Es un rodaje simple, es directo, eh, donde sencillamente vemos a una chava caminando pues, por una vialidad de la Ciudad de México y conforme avanza eh, esta alegría con la, que, con la que la vemos al inicio de este corto, pues se va, va desapareciendo no se va desdibujando porque se empieza a encontrar con situaciones muy incómodas de acoso eh, y pues vemos ¿no? cómo, cómo su expresión se va transformando en una de miedo, en una de desesperación y pues es un grito de parte de Fernando Cabral para, para que las mujeres sean respetadas, para que se les trate como se merecen, eh, con dignidad, con respeto y pues chécalo ahí también en lookingback.com.mx una más, una menos, te vas a poder encontrar este, este corto que no tiene diálogos eh, ni nada de eso, pero porque no es necesario, ¿no? simplemente con, 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 con lo que vemos. Nos damos cuenta de esta terrible situación que estamos viviendo no solamente en la ciudad de México sino en todo el país y bueno en todo el mundo, ¿no? Pero déjame repetirte estas estas cifras: tan solo de enero a febrero de 2019 desaparecieron 9 mil mexicanas y no se está haciendo nada y se siguen haciendo recortes presupuestales y deja de trabajarse como se debe trabajar porque no es novedad los gobiernos tienen otras prioridades Y los gobiernos Tienen otros datos Visítanos en Lookingback.com.mx Síguenos en nuestras redes sociales Facebook Lookingback Twitter e Instagram Lookingback 1996 Looking y bueno, esto es todo por hoy. Quiero agradecer tu atención y que me hayas escuchado. Te recuerdo que la información más detallada de las notas que te comenté la puedes encontrar junto con muchas otras en nuestra página lookingback.com.mx. Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube. También estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram. Y pues hay muchísimo más en lo que estamos trabajando para ofrecerte día a día. Esperamos todos tus comentarios en nuestras redes sociales. Ahí nos puedes decir qué te parece el podcast, qué te gustaría escuchar, qué, qué, no solamente en el podcast, sino dentro de todo el concepto de Looking Back, qué más te gustaría disfrutar o que le agregáramos. Te espero pues la próxima semana con más información. Mi nombre es John Zavala y este fue el podcast 17 de Looking Back. Hasta la próxima. Este fue el podcast de Looking Back. Con lo más importante de lo ocurrido en la semana. Y que quedará en tu memoria. En tu memoria. Podcast de Looking Back es una producción de Roche Media. Todos los derechos reservados. Conducción, John Zavala. Producción, Fernando Moctezuma.